0: Um oferecimento PEDUC, sejam bem-vindos ao Conexão Comunidade. Olá, Senakers! sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Comunidade, nosso espaço coletivo de compartilhamento de experiência e informação. Na verdade, não é? uh, esse não é o primeiro episódio do nosso podcast. A gente teve dois episódios pilotos feitos anteriormente, uma contribuição da professora Amanda e do Diro Rafael. Deixo aqui, em nome do PEDUC, o nosso agradecimento. Mas esse é o formato mais padrãozinho, digamos assim, que o PEDUC vem idealizando para que esse espaço né, coletivo, através do áudio, através da ferramenta do podcast, seja mais agradável de ouvir para todo mundo, que ele se pareça com esses podcasts comercializados no Spotify, na Deezer, e que vocês possam escutar né, o nosso conteúdo durante aquela faxina, durante lavar louça quando vocês estão andando de bicicleta, porque eu já disse para vocês na nossa reunião, quer dizer, não para todo mundo, que agora vai ser transmitido para toda a escola, mas eu falei na reunião dos professores que o podcast só funciona fazendo outras atividades. Já tentei escutar podcast paradinho sem fazer nada, mas não é a mesma experiência. Podcast é uma mídia feita para você consumir fazendo outras coisas. Então, às vezes eu escuto podcast preparando aula, uma, uh, andando de bicicleta, Caminhando, né, na academia, mas a melhor atividade para se fazer durante a execução de um podcast é limpar a casa. Então, quando vocês forem limpar a casa, arrumar o armário, lavar a louça, coloquem na lista aí de vocês ouvir o Conexão Comunidade, que vai ser transmitido para vocês transmitido não, né? distribuído toda sexta-feira para vocês, através do grupo, vocês estão acessando pelo por esse link, né, Ancor, e a gente vai também mandar no e-mail né, institucional do comunidade para vocês ouvirem o nosso podcast e ser aqui, né, um espaço onde a gente vai conseguir traçar laços mais afetivos de compartilhamento de experiência mesmo de erros, de acertos e esse é o nosso grande objetivo Dito isso, eu acho que chega o momento de eu me apresentar para vocês, porque eu ainda não falei quem eu sou, porque nem todo mundo me conhece, né? Eu, meu nome é Cirano, eu sou docente do Senac desde novembro? É, desde 19 de novembro de 2020, e eu fui convidado pelo PEDUC para ser o líder, não sei se líder é a palavra, mas quem vai encabeçar aí o projeto do Conexão Comunidade por eu ter uma afinidade com essa mídia, eu sou apaixonado por podcasts desde 2011. Eu escutava Rapadura Cast, que é do Cinema com Rapadura. Eles fazem cobertura de filmes e eles faziam cobertura dos filmes da Marvel desde aquela época. Mas o boom do podcast foi em 2016. E desde 2016 eu tenho uma variedade de podcasts que eu escuto e que eu coloco uh, no meu dia a dia para fazer atividades, né? E eu espero que vocês coloquem, uh, aos que escutam podcast, que vocês coloquem o nosso, nosso projeto aqui, da nossa querida escola, para que vocês consumam esse conteúdo que a gente vai fazer com muito amor e carinho. Então, por eu ter essa afinidade, eu fui convidado a ser o anfitrião, que é o host, né? O host é o vocabulário de podcasts que a gente utiliza. Então, o anfitrião de um podcast é aquele que apresenta os quadros, que apresenta o convidado. A gente sente, eu sempre vou estar aqui, a minha voz está nas aberturas, espero que vocês gostem. Então, só para vocês se acostumarem a ter esse apresentador, é como se eu fosse um apresentador de rádio. Quando a gente tiver a oportunidade de gravar o podcast presencialmente, a gente pode gravar uma entrevista, a gente pode trazer, quem sabe, alguém importante do Senac, será? Quem sabe a gente consiga trazer alguém importante até de fora do Senac, uma celebridade? Quem sabe, né? Mas isso é mais para o futuro. No caso, no programa de hoje... O nosso quadro é o Senta Aqui, Lá Vem História, e eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências, tanto de aluno quanto de professor. Ser professor, para mim, é um grande plot twist da minha vida. Na verdade, eu acho que é um ato político, um ato, de, um ato político particular. Porque grande parte da minha história, a escola clássica, aquela de ensino médio e fundamental, foi uma figura de opressão, foi um ambiente de opressão para mim. E eu acho que ainda é. Eu confesso para vocês que eu sou professor, mas eu sou professor de um ambiente totalmente diferente da escola clássica, mas quando eu passo, às vezes, por escolas comuns, né, que não, não é, no caso, o Senac, a escola mesmo com criança, com um parquinho, a, criança, a, a escola do ensino médio, às vezes eu passo na frente das escolas e, e me bate assim, uma ansiedade, porque eu tive experiências muito traumáticas quando eu era aluno. E eu acho que na minha função de docente, hoje em dia, os meus traumas do passado, eles se refletem, porque eu acho que eu quero ser tudo aquilo que os professores que eu tive não foram, que poderiam ter sido figuras de mudança na minha vida. E eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou seguir uma lógica, eu vou falar primeiro da minha experiência na escola uh, clássica, né, no ensino médio fundamental, ou fundamental e médio, né? Depois eu vou falar da minha experiência como aluno na faculdade e de como tudo isso me moldou como professor, do que eu quero ser e do que eu não quero ser. E eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Eu até me lembro que quando eu estava fazendo a minha seleção uh, no, no Senac, na, na entrevista coletiva, eu falei que uma das, um, uma das coisas que eu me orgulhava muito era de que eu não me esqueci como é ser aluno. E eu, quando eu digo isso, não é nem tanto da experiência minha da faculdade, não tanto da experiência da academia, que também teve seus traumas, mas principalmente de eu ser um aluno de uma minoria social dentro da escola. Não só da minoria, porque eu sou de uma família muito humilde, mas por ser um, um homem gay, que na época eu era um adolescente, mas por eu ser gay na escola. E grande parte. Da opressão que eu sofri, grande parte, não, acho que 100% da opressão que eu sofri era por eu ser gay. As minhas primeiras lembranças de opressão, de bullying, de violência dentro da escola remetem à pré-escola. Eu acho que na pré-escola foi a primeira vez que me chamaram de viado na escola. E eu me lembro que eu cheguei para minha mãe. E eu disse assim, mãe, me chamaram de viado na escola. E a minha mãe, ela, ela ainda era muito forjada na, no preconceito, na homofobia. Era, acho que não era nem anos 2000 ainda, era 99. A minha mãe ficou indignada e ela disse que jamais o filho dela ia ser algo desse tipo. né Então você já deve imaginar como isso acaba fomentando ainda mais o senso de que ser de uma sexualidade diferente, que é uma coisa que você não escolhe, você nasce assim, pode ser prejudicial para a pessoa, né? Então você acha, quando você é criança, que ser gay é algo errado, né? Que é algo prejudicial. Muito porque a tua família fala isso e porque as pessoas usam isso como xingamento na escola. Mas eu acho que fora essas primeiras lembranças, os primeiros episódios de homofobia que eu sofri na escola foram a partir da quarta série porque quando eu estava eu na terceira série eu tava com uma turma muito boa que eu tinha bastante amigos e eu me comunicava muito bem com eles e apesar de eu ser um, uma criança mais espalhafatosa, digamos assim porque quando você é gay você demonstra que você é diferente né do padrão de masculinidade desde criança então eu nunca gostei de futebol eu sempre gostei de música, de. do Ruge, Sandy Júnior, da Xuxa, né? Então, de Harry Potter. Uh, então, eu sempre demonstrei não estar dentro do padrão de musculinidade que se esperava. E nessa turma de ter, da terceira série, para mim era muito tranquilo a convivência. Mas eu mudei de turma. E isso foi muito traumático para mim na quarta série. Muito traumático. Porque eu sofri muito. Os meus colegas, na quarta série... Uma que eu tive que começar desde o início, né? E na escola, você começar desde o início é terrível. Terrível. Tem uma, uma, uma cena do filme Meninas Malvadas... Que a protagonista diz que a escola é uma selva. E a escola é uma selva. Ah, então, quando você entra num lugar, dentro da escola, ou numa escola nova, ou numa, numa turma nova, você olha para todas aquelas pessoas e você se sente como um animal acuado dentro da selva. E eu me lembro que nesse dia que eu estava iniciando a turma nova, eu estava na fila para entrar dentro da sala e as pessoas já começaram a me olhar. Então, eu, as pessoas, os meninos principalmente, né? Então, ali na quarta série foi onde eu comecei a ter uma grande violência. Né? por parte dos meus colegas. E é aí que entra a figura do professor. Porque em nenhum momento da minha vida inteira de escola eu tive um professor que tenha me defendido. E não é porque eles não enxergaram. Não é muito porque eles talvez concordassem com aquele tipo de opressão ou porque eles realmente não, não se importavam e na quarta série eu, eu já tive vários xingamentos, né, e por ser diferente, por não gostar de jogar futebol, eu me lembro que as pessoas roubavam a minha mochila, e, e, e eu, nossa, isso é muito traumático para mim, porque quando eu até na da primeira à terceira série... Teve o boom da mochila de rodinha. Vocês se lembram da mochila de rodinha? Então era muito top estar com uma mochila de rodinha. E na terceira série eu não tinha. E finalmente, quando a minha mãe conseguiu realizar o meu sonho de ter uma mochila de rodinha, quando eu entrei a quarta série, na, na terceira série todo mundo tinha né, a mochila de rodinha. E quando eu entrei a quarta série, eu tinha a mochila de rodinha. E eu não consegui usar. Porque todos os meus colegas daquela turma diziam que usar uma mochila de rodinha remetia a você ser frágil, porque você não conseguiria carregar o peso nas costas. E você tinha uh, que carregar nas costas. E daí eles me zoavam muito por estar com a mochila de rodinha. Eles diziam que eu estar com uma mochila de rodinha era sinal de fragilidade, de feminilidade, de fraqueza. E eu não usei, gente, a mochila de rodinha, que eu tanto sonhei. Eu não usei a mochila de rodinha. Eu usava ela para ir, mas eu usava ela nas costas. Eu nunca carreguei ela. E eu só fui no primeiro dia. Me zoaram no primeiro dia da mochila de rodinha e depois eu nunca mais usei. E daí agora pensando nisso, eu vejo que eles estavam talvez com inveja de eu estar com uma mochila de rodinha e eles usaram essa cartada. E funcionou muito para mim porque o tia é muito complexo de transparecer ser gay ou transparecer não estar dentro desse uh, aspecto né, de masculinidade. Então vocês pensam que uma mochila de rodinha e o julgamento das, das pessoas, e quando a gente, eu falo de pessoas, são crianças, né? Quantos anos a gente tem na quarta série? Eu não me lembro, mas é menos de 10, eu acho. E aquelas crianças estavam reproduzindo uma homofobia e um machismo e um sexismo, né? Porque quando eles diziam que eu era uma figura feminina por estar com uma mochila de rodinhas, isso é machismo. É você falar que ser mulher é algo errado. Né? Então, eu não realizei o meu sonho de ter uma mochila de rodinha por causa da homofobia na escola. E nenhum professor fez nada. Né? E os professores ouviam. A minha professora da quarta série ouvia. E ela poderia ter sido um agente de mudança. E quando eu penso em ser professor, eu penso em ser esse professor. Que eu queria ter tido. Né? Ser o professor que levanta a voz e diz assim. Gente, qual é o problema de usar uma mochila de rodinha? Isso está muito errado. Não quer dizer nada. né? E principalmente dizer. E se for gay? Qual é o problema? Essa eu acho que é, uma, é um grande exemplo. Do que eu acho que um professor devia ter feito naquela época para mim. Então, no ano de 2007, eu tive que me mudar de cidade. Eu morava antes em Lagoa Vermelha e eu tive que ir para Nova Prata. E eu ia começar a, o último ano do ensino fundamental. Foi um momento, acho que foi o pior momento dentro de, da escola que eu já vivi esses anos. assim, Principalmente entre a oitavo e o primeiro ano porque eu tive que viver novamente, né, uma mudança, e eu tava vivendo muitas mudanças ao mesmo tempo, a primeira mudança foi de cidade, né, que é uma coisa muito difícil, e a mudança de estar numa escola nova, de uma cidade nova, com pessoas e cultura, uma outra cultura, porque culturalmente eu saí de um, de uma cidade mais periférica para uma cidade da Serra Gaúcha, aqui tinha todo um, um conceito uh, diferente, né, de organização na cidade, inclusive de, eu me lembro que todos os jovens tinham um computador na minha escola, eu não tinha, então eu nem sabia que era Orkut quando eu entrei na nessa nova escola. Eu tinha um sonho de ter, ser cantor, de ser um artista, de ter uma boy band e daí eu pensava em ter uma boy band gospel. <risos> Eu tinha a ideia de fazer uma boyband gospel e eu tinha a ideia de fazer um filme gospel que revolucionasse o cinema e que mudasse tudo. Coisas de adolescente. E teve um, um colega meu que eu gostava dele e hoje em dia eu entendo que eu gostava dele eu gostava sentimentalmente dele. Mas eu não entendia os meus sentimentos na época. E eu achava que eu queria... Que eu, eu, eu tinha uma ligação sobrenatural. E eu devia convidar ele para participar da minha bem de gospel. Que era uma mensagem divina. E eu escrevi uma carta para ele. Mas era uma carta de amizade. Em nenhum momento eu, eu escrevi uma carta. Uh, tipo, fa falando que eu gostava dele. Eu, era um, eu, eu falei... De sentimentos, assim, que eu tava me sentindo sozinho na escola nova e que eu achava ele legal e que eu queria ser amigo dele. E ele entendeu. E ele era um, um menino muito homofóbico, assim. E. E ele entendeu totalmente errado. A carta de amizade para ele virou uma carta de assédio. Ahn. Uh... E ele mostrou aquela carta para toda a escola, gente, toda a escola. E chegou às mãos da diretora da escola. E a minha mãe foi chamada. E foi muito humilhante, porque daí ali todo mundo começou a me olhar. Eu me lembro que no outro dia... E eu fui muito corajoso, eu não faltei a aula no outro dia. E eu cheguei dentro da escola e todo mundo me olhava. E burburinho que eu tinha me declarado... Pra, por tal aluno. Eu vou chamar ele aqui de... Deixa eu ver... De Rony. Em homenagem ao Rony Weasley. para não falar o nome dele. E daí ah, o Rony disse que... para todo mundo que eu gostava dele, enfim. E eu... E ali começou o meu martírio nessa escola, né? Eu nunca mais... Uh, eu consegui viver em paz. Tanto que eu tive que sair quando eu tava no segundo ano dessa escola. Porque eu cheguei num limite... Mas até eu chegar no limite, eu passei por muitas situações constrangedoras e de homofobia. E para mim, o que começava assim, pro... existiam alguns momentos de terror para mim dentro da escola. Primeiro era quando a professora saía da sala. Meu Deus, quando a professora saía da sala, a minha alma saía do meu corpo. Porque eu sabia que no momento em que a professora saísse da sala, eu ia virar um alvo. E eu virava... Os alunos da sala me atiravam bolinha de papel, me faziam de alvo, assim. E daí o alvo era eu ser atingido com bolinha de papel. Eles riscavam as coisas do meu caderno quando eu ia no banheiro, escreviam coisas, xingamentos homofóbicos. E para mim era muito horrível quando eu virava um objeto de bullying pro outro que eu me lembro que os, os meus colegas, eles ficavam empurrando a minha cadeira e a minha classe para perto dos outros colegas, para tipo assim como se eu fosse uma uma aberração, como se fosse uma doença contagiosa, tipo Covid, e, as, e os outros meninos, uh, eles não queriam estar perto de mim, porque eles achavam que se estivessem perto de mim, remeteria que eles estavam namorando ou que eles fossem gays também. E isso era muito, muito horrível, por causa que isso fazia com que ninguém pudesse ter antipatia por mim. Então ninguém poderia ser simpático comigo, andar comigo, conversar comigo, que automaticamente ia ser taxado de viado também. Eu falo viado, né, porque é, 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 uma, é a exemplificação do xingamento que eles faziam, porque era isso que eles me chamavam. Isso, sabe, era muito doloroso. E houve um... Uma, uma época da, que eles não. Por exemplo, a gente tinha na, na escola né, o costume, o que é um costume super questionável hoje em dia, de fazer uma oração uh, no início da aula. Daí a gente fazia uma oração orando o Pai Nosso, e teve um momento em que ninguém quis dar a mão para mim durante essa oração. Você fazia um, fazia um círculo de oração e tinha que se dar as mãos. E ninguém queria dar a mão para mim. E eu, e esse ficou muito marcado na minha vida. E eu me lembro disso até hoje. E um outro momento assim, de opressão que eu tive na, no ensino médio, desde já foi no ensino médio, foi que, que também é uma coisa super questionável hoje em dia, que tinha a eleição da. A aluna mais bonita da escola, era um concurso de beleza. E daí eles passavam lá dentro da, da sala de aula pedindo para apenas os meninos votarem em quem seria a candidata, a, a rainha da escola. E adivinha quem que os alunos votaram? Em mim. E nossa, esse, esse dia eu fiquei muito humilhado. Nossa, eu me senti assim muito, muito humilhado. E a gente foi, e foi a primeira vez que eu fui na direção da escola e é muito louco que quando você sofre bullying você não consegue pedir ajuda porque eu achava que, que se eu pedisse ajuda uh, não ia a minha mãe não ia conseguir me proteger todo momento então você e que eles iam fazer uma represária contra mim e no fim quando eu denunciei eles que eu eu cheguei num limite que eu não aguentava mais eles pararam. só que daí eu saí de eles pararem de fazer bullying comigo para eles me ignorarem completamente. Foi aí que eu fiquei muito sozinho, sem amigo nenhum na escola. E em todo esse momento, em todas, tudo isso, ninguém olhou por mim. Né? Então, quando eu penso num professor e no ato de ser professor, e, e quando a gente tem ali no nosso currículo, no Senac, a gente fala sobre diversidade, eu sempre gosto de pontuar que eu Sou um professor e eu sou um homem gay. Porque se tivesse tido um professor com essa coragem de humanizar a figura ali do que as pessoas achavam que era a homossexualidade na época, de trazer educação, de trazer o conhecimento sobre o assunto, eu não teria passado por tudo aquilo. E é essa figura que eu quero ter. E quando a gente fala no Senac de que a nossa vida é mudar vidas, às vezes um simples ato de você se colocar no mundo de eu ser um professor e eu ser homossexual e eu estar em uma empresa que me valoriza por eu ser assim já é um ato de mudança na vida de muitas pessoas que se sentem representadas e eu estou emocionada. Para finalizar, eu acho que vale eu destacar um, um episódio que aconteceu na faculdade, que foi a presença de um professor muito malvado, para não dizer outra coisa. Um professor assim, nível Severo Snape, nível Dolores Umbridge, nível a professora da Mafalda. Só estou usando exemplos da cultura pop. Ele era o meu professor de espanhol na faculdade. E ele era um professor com uma metodologia os verbos para fazer a conjugação verbal. Ele sempre quando as pessoas chegavam atrasadas, ele falava: "Alaura, senhor. Alaura, senhorita." E você ficava constrangido. Ele tava sempre de mau humor. Ele tava sempre reclamando de tudo. A gente não podia dar risada na aula. Enfim, ele também é um exemplo para mim do que não ser. Né? E eu, para mim, sempre quando eu penso em ser um professor, eu penso em ser um oposto a tudo que ele era. O que às vezes acaba, quando a gente é professor, colocando a gente em uma armadilha. Porque da mesma forma que você não quer ser né, o professor opressor, que você quer ser um professor que vai mudar a vida da pessoa, você não pode ser bonzinho demais, você precisa ter um momento em que você precisa dizer não para o aluno. E isso talvez seja um ponto de melhoria para mim, que eu tenho aperfeiçoado conforme a experiência. Né? Há um momento em que você tem que ser duro. O meu orientador do, da minha monografia, meu futuro orientador do mestrado, ele sempre diz, aluno só funciona se for ameaçado. <risos> é, é aquela boa e velha tática de lembrar o aluno, né? Olha, se você não entregar você vai, não vai receber a nota. Se você não vir na aula, você vai receber a falta. Então, há necessidade do professor lembrar o aluno, e no nosso caso, de lembrar o aluno que ali é um ambiente profissional dele que ele não pode simplesmente, apesar das nossas aulas serem em uma dinâmica totalmente diferente, das nossas aulas serem mais leves, da gente tentar pensar o conteúdo da melhor maneira, da gente ter didáticas muito boas e que vão incentivar eles a colocar em prática o conteúdo. Ali é um ambiente profissional, apesar da gente sempre tentar ser amigo deles, há um, há um momento em que você tem que agir como um professor e dizer, não, você precisa me entregar, você precisa se comportar, você precisa ter um porte profissional, e eu acho que isso acaba dando uma rusga, acaba dando uma briga quando você tenta, por um lado, ser o professor mais amável, nível professor Helena do Carrossel, você precisa, não pode ser o professor Snape, mas você não pode ser a professora Helena, então, você tem que estar no meio termo e achar esse meio termo, principalmente quando você sofreu com professores Snape na vida e sofreu como um aluno, ser um professor que precisa, às vezes, dar um stop na turma ou dizer para um aluno que está na hora de parar é muito difícil. Então, você quer evitar totalmente aquela figura do professor opressor, mas você precisa, ao mesmo tempo, ser um professor que diz não. Porque há um limite. E o aluno precisa disso. É aquilo, aquele clichê de mãe, né? Quem ama, cuida. E quem ama, diz não. Quem ama, diz que está na hora de parar. E por mais que, às vezes, lhes doa e às vezes me dói, ter que dizer para um aluno que ele precisa entregar e não tem o que fazer, às vezes não tem como recuperar uma falta muito antiga, ele vai ter o desconto, são as regras e a gente tem que ensinar eles a isso. A gente tem que ensinar que o é um ambiente profissional e talvez esse seja né, o efeito colateral de você tentar ser uma, um professor muito querido que você às vezes precisa olhar para si mesmo e dizer, não, eu preciso nesse momento ser mais rígido, porque agora o aluno precisa que eu seja um pouco mais rígido. Então eu acho que esse é um, é um dilema para histórias parecidas com a minha e que se refletem no meu ser docente atualmente. Bom, gente, muito obrigado de terem ouvido até aqui. Uh, esse foi o nosso primeiro episódio. Desculpa estar um pouco nervoso, um pouco sem ar. Às vezes estou repetindo muitas vogais. Estou um pouco ansioso para gravar esse primeiro episódio. Às vezes tenho que dar uma respirada. Eu peço que vocês tenham paciência. As coisas vão melhorando conforme a gente vai aperfeiçoando as coisas. Peço que, por gentileza, vocês deem um feedback do episódio, uh, em todos os episódios, né, a gente vai fazer uma política assim de feedback. Uh, eu vou postar, né, no grupo da do, C, do Senac que comunidade o episódio e daí vocês podem responder com a hashtag feedback episódio 1 que daí é mais fácil de encontrar. E a gente vai ter de tanto em tanto uma leitura de feedbacks em um episódio especial para a gente comentar a repercussão de tudo então nos, pr nos próximos episódios vai ter outros assuntos e a gente vai criando assim uma comunicação em conjunto eu acho que vai ser muito rico vai ser de grande valor para todo mundo e assim encerramos mais um episódio do Conexão Comunidade o nosso espaço coletivo de experiência e informação